0: Todos en este mundo tenemos preguntas. El problema es encontrar las respuestas. Pero, ¿dónde buscarlas? ¿A quién le preguntas? Bueno, todo depende. Si estamos hablando de una persona de 5 o 6 años, como mis hijos, el encargado de las respuestas son generalmente los padres. En este caso, mi esposa y yo. A veces, las respuestas son tan sencillas como un simple no, o sí, o pregúntale a tu mamá. Otras preguntas requieren un poco más de explicación, y las que son más técnicas como... ¿Los perros pueden comer pizza de pepperoni? Generalmente se las preguntamos a Alex esa entidad que vive en un pequeño aparato electrónico que aparentemente tiene casi todas las respuestas. Antes de que existiera Alexa o Siri, la gente que quería encontrar las respuestas en Internet iba con sus preguntas a foros como Yahoo Respuestas. Ah, claro. Recientemente... Yahoo anunció que cerrarán definitivamente el servicio este 4 de mayo. Yahoo Respuestas se había convertido en un repositorio impresionante de preguntas extrañas con respuestas aún más estrambóticas. Preguntas como ¿es ilegal matar una hormiga? o ¿cómo puedo descocinar un pastel? hay preguntas que nos hacen dudar si de verdad hay vida inteligente en Internet. Cosas como, si me como a mí mismo, ¿me voy a hacer el doble de grande o voy a desaparecer completamente? O incluso hubo alguien que preguntó, ¿cómo hago para que la gente de YouTube venga a filmarme? Bueno, ahora la pregunta es, ¿Qué hacía la gente con todas estas preguntas antes de la invención del Internet? Antes, la gente iba a las bibliotecas a buscar respuestas. Ahí es donde están todos los libros. Y la persona indicada para decirte dónde encontrar todo eran las y los bibliotecarios. Hace poco, en el 2018, alguien en la Biblioteca Pública de Nueva York... Encontró una caja con tarjetas llena de preguntas que la gente le había hecho a los bibliotecarios. Estas preguntas fueron hechas en persona o por teléfono. Algunas de las preguntas más sobresalientes son ¿Existe alguna estadística sobre la expectativa de vida de la mujer abandonada? ¿Cuántas personas neuróticas viven en Estados Unidos? ¿Qué significa cuando uno sueña que es perseguido por un elefante? ¿Dónde puedo encontrar todas las estadísticas disponibles sobre el volumen de negocios, dinero invertido, etcétera, en la venta de cadáveres? ¿Por qué los cuadros ingleses del siglo XVIII tienen tantas ardillas y cómo las domesticaban para que no mordieran al pintor? ¿Cuál es el valor nutricional de la carne humana? Estas preguntas fueron hechas por gente que vivió en los años 40 y 50, Y por lo que veo, eran tiempos muy oscuros. ¿Y cómo no lo iba a ser, Venían saliendo de dos guerras mundiales y una gran depresión. Pero bueno, lo importante es que nunca nos hemos dejado de cuestionar cosas. El tener dudas y preguntas es lo que nos ha hecho avanzar como civilización. Los grandes filósofos no hicieron otra cosa más que cuestionarse todo, todo el tiempo. El famoso, ¿por qué? Los científicos antiguos y modernos no han dejado de cuestionarse el cómo. Los fiesteros empedernidos no dejan de preguntar el dónde. Yo, lo que puedo hacer es contestarte el quién y el qué. Soy Javier Peraz. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Hace un par de fines de semana... ...decidí estrenar mi nuevo asador. Mucha gente batalla para prender el carbón... ...pero en realidad... Es una cosa muy sencilla de hacer. Yo uso la técnica del volcán. Acomodas tu carbón en forma de volcán y dentro de él colocas una bolita de papel con un poco de aceite. Arrojas un cerillo y dejas que haga su trabajo. En no más de 20 minutos estás listo para hacer lo que tú quieras. Mientras observaba las chispas del carbón y esquivaba el humo, que dicen que solo sigue a los gordos, me preguntaba ¿Quién demonios había inventado los cerillos? Es un invento revolucionario. Es fuego de bolsillo. Es calor portátil. John Walker nació en 1781 en Stockton, un pequeño pueblo en Inglaterra. Poco se sabe de su juventud, pero los historiadores afirman que estudió en una escuela de gramática en su pueblo natal y luego se hizo aprendiz de Watson Alcock, el cirujano principal y doctor del pueblo. Durante un tiempo, fue ayudante de cirujano hasta que descubrió que no podía acostumbrarse a ver sangre y las entrañas de las personas durante las operaciones quirúrgicas. Pero ese tiempo como ayudante lo hizo acercarse y a tomarle cariño a la química. Por eso se fue a estudiar esta ciencia a Durham y a York. Después de varios años aprendiendo farmacia, siendo aprendiz de un farmacéutico, regresó a Stockton y abrió su propia tienda como químico y farmacéutico en el 59 de High Street en 1819. Si pudiéramos transportar la farmacia de Walker a nuestros tiempos, probablemente ya estaría demandado, cancelado y demás. Walker era de los pocos farmacéuticos de la ciudad que trabajaba no solo con ingredientes naturales, sino que también con muchas sustancias químicas que no se utilizaban mucho en la medicina humana o animal. Hoy, muchas de sus curas se considerarían muy peligrosas. Experimentando con diversos químicos, un día finalmente creó una pasta que podía arder en llamas cuando se raspaba sobre la superficie rugosa. La primera vez que se dio cuenta de los efectos de esta pasta fue un día que trabajaba en la chimenea de su casa. Ese día, en su farmacia, había sumergido varios palos de cartón en esta pasta. Casi por accidente, mientras movía unos ladrillos, raspó uno de ellos y ardió en fuego. Si nos queremos poner más técnicos, los cerillos de Walker eran palitos de cartón recubiertos de azufre y en la punta una mezcla de sulfuro de antimonio, clorato de potasa y goma. Ni tardo ni perezoso, Walker empezó a vender estas cerillas. Inmediatamente se hicieron tremendamente populares en su pueblo natal. Una caja con 50 cerillos costaba un chelín inglés, aproximadamente 22 dólares actuales. La caja venía con su trocito de papel hijo. Para ampliar su negocio, Walker cambió el diseño usando palitos de madera de 8 centímetros de largo. Pronto recibió ofertas de otros pueblos cercanos y comenzó a vender cada vez más. Como todo buen inocente inventor, Walker nunca patentó su invento. Decía él que el diseño no era perfecto y que por eso nunca lo patentó el azufre de la cabeza del palo a veces ardía con tanta intensidad y calor que se desprendía y caía al suelo dañando alfombras e incluso la ropa de las personas con la cerilla dos años y medio después Isaac Holden otro inventor aparentemente llegó al mismo invento que Walker y lo perfeccionó con el paso de los años más científicos e inventores siguieron perfeccionando el cerillo Charles Sauria un químico francés inventó los primeros cerillos a base de fósforo. Los cerillos modernos, que todos conocemos ahora, fueron inventados por el químico sueco gustav Eric Pasch. John Walker falleció el 1 de mayo de 1859. No fue hasta años después de su muerte que se le dio crédito por haber inventado los cerillos. Si algún día te preguntas si deberías de patentar algo que acabas de inventar, la respuesta siempre será, hazlo. John Walker, el inventor de los cerillos, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Pedazo. Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio, en México. Arcadia Media.